0: 欢迎来到大学生鸡蛋，先有鸡还是先有蛋 ？Hello， 大家好，我是主持人凯莉，大家好久不见呐。<笑>其实我要先讲，其实中间有录一集，是我有请嘉宾，然后我们远端录音，可是。我觉得剪起来好像有点太麻烦，我还在剪当中，我还在想办法把它合并在一起，所以因为一直会比较延后上，我就先录了一集。因为今天是十月一号，真的超级开心十月到来。我觉得十是一个很漂亮数字，你们不觉得吗？就是我觉得很完整，而且十月是秋天，就是开始天气会转凉，我最喜欢天气变冷的感觉了。虽然现在还感觉不太到，对，但是我喜欢我喜欢的月份第一名是十二月，所以十月目前是第二名。之后再来讲十二月对我的重要性，就是大家都知道我非常喜欢过圣诞节，而且我觉得，呃，我觉得九月过得好慢哦，我感觉九月好像经历很多事情哎、欸，好了，随便，这不是重点，九月。嗯，我觉得我能撑过开学之后已经非常了不起了。然后大三的我现在在努力讨校内的实习媒体，嗯，中间过了呃，中间有非常多纷争，就是我为了自己的权益跟很多人闹得很不开心。哎、欸，其实我蛮想探讨这个问题，就是你们觉得沟通的定义是什么？我觉得为什么，嗯，不知道、欸，很多人都说沟通很重要，这句话很多人都会讲。那实际上做到的人真的太少了。就是，比如说你跟你好朋友，你看不爽他某就是某个点，然后你跟他讲说：“我觉得你这个点冒犯到我了。”然后你就可能跟他讲啊，叭叭叭叭。很多人会觉得这个是吵架，可是我从来不觉得这是吵架，就是就是通知对方说：“你这个点真的很烦，你可以不要再踩了吗？”可这种概念啊，然后很多人就说：“啊，那怎么办？会不会很尴尬啊？什么什么的？”就。我觉得我从小到大还蛮常遇到对方觉得我在找架吵，但其实我没有，就是我真的只是想告诉你说，你这个点踩到我很不舒服，因为我很少，我点很少，所以如果对方踩到我，我一定会跟他讲。然后，对，包含我自己的好朋友，我们我们十岁就认识了，然后我们十岁到现在二十岁，几乎每一年都会因为什么谁踩到谁的点，或是谁消失了这种事情。就是沟通很久，就互传很多字的文章这样，所以我觉得沟通这件事情不就是要有点怎么讲激烈吗？还是很多字、很多回应、很多辩论，这才是一件沟通啊，就是双向跟有效的沟通，不是你只是说，哎、欸，你你这件事好白目、喔，好结束，这没有解解决问题耶、欸。反正就是呃，我们系上呢。因为我讲稿子几篇有点太明显了，我们系上给新闻系学生的篇数有点太多，而且多过于其他学校太多太多了，然后让我觉得我严重就是严重影响到我的上课权益。然后因为我觉得学生一个大学生在大学四年里面学上课的，就是重要性很呃应该是非常重要，就是你完全不能忽略，而且一辈子这是你最后一个里程碑，就算是。研究所好，研究所的课程也没有办法像大学一样多多彩多姿、多多样化。研究所就是你某个专项，然后你一直重复上那个专项的课，就是比如说，呃，食品科学好了，你研究所里面里面怎么修课，你都是跟食物有关系。比如说，我现在新闻系，我就修了很多，我从大一到现在就修了很多我有兴趣的课，比如说哲学。中文、政治、国际关系什么的，就是我可以尽情修那些跟我的专业完全没有相关联的课程。但是这些事情是我只能在大学做。如果我出了大学，即便我是高中，我是国中，我都没有办法学习这些东西，就只有在大学的时候可以做到。所以我觉得，如果我们的稿子篇数太多的话，就会很严重、很严重的影响到我选课权。因为我们甚至连老师都跟我们说。课你们课程就选少一点哦，我就觉得，嗯，我课要选多还是选少，到底干什么事啊？就是这是我的，我缴的学费跟我应该有的权，所以我就是整个九月都在跟所有世界对抗，就是整個学校在对抗这件事情，然后一直跟他 argue 啊这种，所以嗯，可能很多人会觉得我是半黑脸，可是我不觉得自己是什么黑脸白脸。好了，我就是皮肤黑 ，OK， 随便。但我觉得我只是在捍卫自己，我只是在保护我自己，因为我觉得这是我应得的。然后你们现在剥夺它，就會让我觉得，诶、欸，我东西被抢走的那种感觉。比如说你们家狗狗今天在路上被别人抱走了，那你会不会想要把它抢回来？当然会啊，他把你们家的家人带走了、欸，就是这种概念。所以我非常的生气。我现在讲到我还是有点生气，因为我觉得。就我来说，上课是件非常重要的事情。可以说我是个书呆子，但也可以说我是一个……嗯，不知道，爱跟大家唱反调的人。随便你们怎么形容，反正我整个九月几乎都在对，在跟戏上抗议这些事情，所以有点忙碌。嗯，而且我也很习惯把时间都塞得很满。怎么说？怎么说我有塞很满这个习惯呢？我我喜欢把任何东西塞满，比如说我国中，我国中的时候就发现我这种倾向，就是我去 Seven 可能买一个微波的那种咸酥鸡，跟呃一个那种牛奶盒，比如说全吃茶的那种盒装的饮料，然后再加一个我可能想冰棒好了，一根冰棒。那我吃完之后，我会把所有东西都塞进那个。那个盒，那个饮料盒里面，那个牛奶盒里面，就全部塞什么叉子啊，然后棒棒棍啊，全部都折断，然后全部塞进，变让它变成一样，乐色，就是一个物品而已。这这件事情，我在每个地方都会这样做。然后，包含我打工的地方是面包店，面包店每天晚上都会把卖不完的面包放进一个箱子里面，然后捐给食物银行。然后那个箱子呢，是每天晚上收那些面包，是我最快乐的时间，就是我可以把那些吐司排排站好，然后然后其他的欧包啊、小面包，把它塞塞满到那个箱子里面，会让我觉得真的很疗愈、很快乐。包含时间也是，就是我的日程表其实很固定，所以这也是，也就是为什么大家都说我很难约，或者是我的时间有点固定到约不太到这样。就是呢，我目前的时间规划就是我的星期一跟四没有课，所以我会去打工。然后二三星期二满堂，所以星期二一整天是我让自己念书的日子，就我一直念到晚上十二点，然后再开始做其他的事情。然后在星期三是我跑采访的日子，我给自己设定的时间是十一点以前要把所有采访跑完，然后十一点以后回到宿舍洗完澡，可能十二点让自己休息一下，到一点。一点呢，我要开始念书，然要三点然后睡觉，然后星期四打工嘛、啊，星期五呢是我们开会的日子，然后开会的时候我就要把说啊、哦、星期四我要交稿单，所以我星期四跟星期五会跟新就是新闻系上的事情比较有关系，然后六日就是可能打工啊，或是弹性的安排，所以我基本上如果跟同学要约，我很常就是一天塞两个月，就是早上早上一个月，然后晚上一个月，然后。就是要赶场这样，所以我很擅长把时间塞满，所以我就觉得自己很像，就是很标准的那种补习班小孩，你们懂吗？因为小时候参加那种夏令营啊，早上九点就会可能踢足球，然后踢到中午十二点吃饭，然后下午一点上英文，下午两点上数学什么什么的，就有人都帮你规划好，然后你每天就在按照那时间去做事。当然，因为我不是一个。擅长照着规划走人，这都是一个大略。就是我每天脑袋会大概记得我今天要做什么事情，然后我会依循的这些事情去做。但嗯，可能不会 f i x 在同一个时间，但是我会在这一天把这件事情做完。这样，当然还是很常会有嗯拖延啊，有所延误啊之类的。但我就是很擅长把时间塞满。我觉得时间就是事情越多，我会越开始放开那些完美主义。但是我对有些事情还是还蛮要求的，比如说我的新闻质量，我会希望它比较是一个无聊的新闻，所以我会很尽力。嗯、呃，因为篇数有点太多，所以我也不确定我现在讲会不会打脸到未来自己。但目前为止，我是希望它可以是有料的新闻，或者是是。用心写出来的东西，而不是我为了就是被时间追着跑，我随便写一写或者抄袭啊这种东西。当然，抄袭我绝对不会答应我自己，我绝对不会抄袭任何人的东西。我觉得这样非常的没品，而且没创意。嗯、呃，讲到新闻呢，因为我这学期还是选体育版，嗯，我先说，虽然我一整年都嚷嚷我自己绝对不要当体育记者。但是我觉得体育版还是让我一个，还是给提供给我一个蛮舒适的环境，因为我去年一整年跑了，嗯，就是我跑了一整年的体育新闻嘛，所以在这个环境累积了不少的资源，然后认识了很多很棒的朋友，让我在球场的时候可以获得很多很好的东西。怎<笑>样讲好奇怪？比如说我前一天去登峰造极，然后我觉得那个环境就是我在那个。空间的时候比我在最近在学校上课的日子还要开心哎、欸，就是大家都很，就是看到朋友们真的都是自己的好朋友，然后大家互相照顾啊，然后一起叫饮料啊，叫午餐叫晚餐什么的，我就觉得好温暖，大家都是一起在这个环境里面努力。虽然嘴巴上说我不要我不要做什么，我不要做什么，可是我们还是会去做这件事情。所以我说我不想当体育记者，也只是我有很多，就是我给自己很开更多的选择。如果我真的饿肚子，就是我真的没有别条路可以走，我当然还是会做这样工作啊。就只是因为我不喜欢在，我不喜欢一直做一样的事情，<笑>超级标准的 i N F P， 就是我没有办法在同一个领域或是同一个空间里面做太久，就是待太久会让我觉得很乏味，所以。嗯，我觉得在球场的时候，近期我觉得在球场会让我得到很多能量，比起在学校，因为我觉得在学校最近给我的感觉都还蛮负能量的，因为我就我前面讲的嘛，其实我就只是希望大家沟通，可是就是跟就大家跟我可以好好的沟通。我先说，你们不要觉得我现在就是一个一个很凶的人在跟你们讲这些事情，我在。我在学校，我在开会的时候确实很凶，可是我进办公室的时候，我真的都是好声好气说：“哎、欸，大家辛苦了，谢谢你们，谢谢你们。欸”哎，有没有什么东西要吃啊，或者怎么样的？就是我真的都是好声好气的跟大家，就是与其说好声好气，不如说和善的要死，<笑>在跟大家讲话。所以我不认为，就是工作上跟我私底下跟我自己 personal 的个性需要就是。就是这是这三种模式是我可以去切换的，对，所以我觉得大家把沟通，就是台湾很多人都没有学好沟通这件事情，哎，你你们懂这个意思吗？就是我觉得沟通，比如说我今天跟你很好，然后我很明白的跟你讲说，我觉得这整个整个简报的问题在哪？一、二、三，三个列点，然后讲完之后，我明天还是可以继续跟你讲别的话题啊，比如说。我很常跟我的好朋友聊篮球，然后我们就说，哎、欸，今天三对三男的冠军哎、欸，你们算然只第四名，可是他们也好厉害，这怎么可以做？就又漂亮又会打球，这种就我还是可以隔天给你打屁哈啦。所以我觉得，嗯、呃，不知道哎、欸，大家的情绪好像没有办法跟做事分太开啊，不小心不小心变跑红。但我我想表达的意思就是，我觉得沟通这件事情跟做人。就就是做人做事是可以分很开的，讲后做人，我觉得做人也是一个在，在、呃、嗯，好别的别的地方我不知道，但我觉得在新闻系或是新闻的圈子里，这件事情非常的重要，就是因为在传播媒体的世界里，人脉很重要。不是说你要跟对方变得多好，但就是你要保持一个有友好的关系、友善的关系，所以。我觉得自己很常就是会花一点小钱，然后请大家吃一点小小点心啊，或者喝一点小饮料啊，然后然后来建立友好的关系。这招其实从我小时候就很常用，就是我好几个好朋友都是因为我当年拿着，就是我每呵呵这也是个很可爱的小故事，就是我每一次开学日的时候，我妈妈都会送我一盒糖果，然后那个糖果长得很特别，就是一个。大便的形状，然后它的盒子也是大便，然后里面也是大便的图案，然后它就是一个，嗯，应该是乳酸钙片嘛，反正就是那种促进肠胃，会让小朋友肠道比较健康、比较舒服的那种糖果。是在药局买的，然后我每年都很开心可以拿到那个糖，就开学日才有、哦。那我就会拿那个糖果呢去社交，建立自己的人脉。就是我好几个好朋友都是因我拿那糖果问他，问他说你要不要吃？你要不要吃这个？这很酷哦，这大便形状的。我讲，虽然大便这个东西是一个很，就是很蛮脏的一个字，但是不得不说，每次在一个场合里面讲到这两个字就，就忍不住想要笑，我不知道为什么。比如说，哎、欸，那是狗大便嘞、欸，你就会觉得哟，好。这可能是我个人笑点。我的笑点 top one 就是大便，第二个就是这个笑，就是别人讲台语，然后第三个就是骂脏话。这三个笑，这三个是我大笑点。反正就是我很常用那个大便糖果在交朋友，导致我后来长大也觉得，哎、欸，呃，如果我可以透过一点小点心，或是一点小。小礼物去感谢对方对我的付出的话，那我会觉得，诶、欸，那好像也是一个还不错，就是我给你一点点小小的礼物，然后你也给我一点点小小的资源，这样。这我觉得这也反映在球场上。我再说一次，我真的觉得在球场，就是这几天在球场的时候，让我感觉到很不知道，我觉得很欣慰，就是自己可以站在这里。我没有在球场完全没有任何贡献，我必须老实说，就是。比起在场边的那些所有人，说摄影师啊，或者是主办单位，甚至是职工，我都没有一点比得上他们。但是会让我觉得自己的努力，竟然有一天可以让我也站在这边，然后也身临其境，然后也认识这些人，让我觉得很开心，因为他们真的都是很棒很棒的人。呃、哦，包含就是有人可以。帮我翻译啊，让我可以成功访问到外国人，然后有人可以教我怎么在球场上的做人处事的道理啊，然后有人可以就是学习别人拍照技巧啊，或是学习别人写稿或者是聊天啊什么，我都觉得很棒，就是真的让我感觉到真的是充满感恩的心，待在那个地方，待在那个空间里面，对。但我觉得很多事情都是一体两面，是有好的，当然有坏的啊。但是没有经历过的人不会知道发生什么事情，在每一个我觉得这件这句话适用在每一件事、跟每一个场合、每一个事情上。所以，嗯，就是这样。然后偷偷跟大家讲，我想要这学期如果顺利的结束呢，能有顺利达到我的目标的话，那我想要给自己一个小小礼物，其算大大礼物，就是我。我蛮，就是一部分的家人住在日本横滨，就是靠近东京的一个地方。然后我想要在学，就是在寒假的时候去那边短暂的住一个月。所以也没有特别想要去哪里玩，但是想要去换个地方呼吸、跟生活，感受真正的冬天。但这前提都是，就是我要在十二月前完成这所有事情，就是。我是一些新闻稿啊，我的研究论文跟呃其他里里口口的东西，所以在这边先立个 flag， 希望我可以在日本的，就是希望几个月后一月的时候，我可以在日本录 podcast 来给大家听。就是如果到时候我真的实现了，我就会在日本录 podcast。对我觉得我这许愿目标有点太多，其实。对，人真的不能贪心。可是我希望这每一件事情，可能不一定要做到好，但至少要完成它，这就是我的目标。我我觉得我已经长大很多了。我以前会说每件事情可能都要做到一百分，但这件事就是做到一百分这件事情不可能做到，因为当你一件事情比重占得比较重的时候，另外一件事情就会。就是你会分心去做那件比重比较重的事情，你就会其他事情就会做的不太好。所以每件事情当然都要全力以赴，所以就是完成，完成就好，加油，我加油，大家加油，杭州亚运中华队加油！哎，大家讲到那个杭州亚运，我今就是今年，虽然我没有时间可以真的是跟播完每一场赛事，但是我真的都看得好感动。因为包含，呃，我觉得其实我觉得我看了一篇蛮揪心，就是郑怡静她受伤，就是网球选手郑怡静，哎，不是网球，桌球，桌球，拍谁拍谁，我刚讲太快了，桌球，我有在关注我，我不是我不是那种瞎妹妹哦，我在关注桌球选手郑怡静她受伤，我一直都很期待她的表现，可是我看了她的发文，我觉得真的很想哭诶，就是她。他说他腰伤，然后这种动静要运回来之后低潮了一年，然后又受重伤，所以导致他只好止步于八强。我觉得真的好难过，真的太难过了。就是，这就是为什么我不太想当体育记者的其中一个原因，就是我不忍心看到每一个努力的人因为受伤而可能没有办法完成比赛啊，或者是完成完成他的目标这样。我看过太多运动员因为这样葬送。葬送自己的运动生涯，所以我觉得真的太难过了。他跟小林同学是我最喜欢的搭配，搭配组合男女混双这样。然后小林同学也因为，嗯、呃，我自己看来啦，我觉得他是因为之前我忘记是哪一场比赛，有一场循环赛上他受了伤，手腕受了伤，然后又一直。桌球的几乎每个项目，男单、男团体，然后混双，好像都有他、欸。我记得都有他。然后真的太累了，而且桌球一天可能会比较两场，真的太累，真的没有办法。如果是他，我根本没有办法冷静下来，好好的完成那个比赛，因为光是你手受伤，然后一天又要这么多场比赛，完全没有办法负荷那个。承受的量啊，所以我觉得他们没有拿到金牌，但是在我心中也是第一名。所有的选手都是，而且我还有看到一个最让我感到惊讶的，就是我们的我们的围棋竟然得金牌，这超瞎的，你们懂吗？你们有人看过《请回答一九八八》吗？然后里面那个忘记他叫什么名。突然忘记朴宝剑，我好像演那个角色就是韩南韩的那个韩国，在韩国跟中国一直以来都在围棋界占有一席之地，所有世界排名前三名绝对都是这两个国家，我根本不敢想象台湾有办法赢他们。而且其实我觉得，亚运比奥运更好看的一点是，奥运有很多的项目是呃亚洲人没有办法跟欧美国家的人去比。比较的项目，比如说桌球、围棋，然后嗯羽球，或者是就是嗯柔柔道啊这种的项目，其实都是亚洲人在比的。因为然后篮球那些篮球那些绝对都是欧美的人可以占有优势啊，因为黑人、黑人、白人、黄种人，哎、欸，这算种族歧视吗？欸、应该不算。我觉得这三种人。就是不同人种的体格跟骨骼完全不一样，然后黑人跟白人的骨骼又比亚洲人更高大跟强壮，所以我觉得我们在这些比赛，在排球、篮球这种项目上是完全处于弱势，除非像日本他们真能够在逆境中求生存，不然的话，我都觉得，我觉得其实亚运是最能代表。就是如果你的运动是桌球啊那些的，是最能代表自己在这个项目上的一起就是的地位这样。所以我就觉得哇，我们围棋这样可以得金牌！就是我一直都很崇拜那种冷静的人，所以我就我到现在每天都还在刷那个围棋的新闻跟那个人的介绍，我都觉得太扯太扯了。怎么可能赢韩国跟中国？就是 what 这种感觉，每一看你就每看就次就 what， 为什么这么厉害？对，顺道一提，我觉得就是我我理想型的，其实就是小林同学那种人，就是不苟言笑，然后很冷静、很冷静的人。即使他得了冠军，他也不会讲什么太特别的话，就嗯，谢谢大家，我会尽力。这种很。很有成，就是我不知道怎么讲，我觉得这种人很帅。然后，当然我们男篮的金牌，女篮第四名，我觉得都很棒哎、欸，就是感觉就是很开心。就是我觉得喜欢看运动的一点呢，就是看好大家在场上很努力的，就是达到自己的目标，把自己练习的成果都展现出来，我都觉得这画面。太感人了，就是每次看都是头皮发麻，然后很想哭，这样。所以我觉得，嗯，这一次最可惜一点，绝对就是我没有时间看亚运，不然我真的会，我真的会每一场追耶。其、就、实、是、好，明年奥运我应该就已经很闲了，可以一场一场追。但我觉得亚运应该是最好看，就是以我们亚洲人的项目来讲。我们真的是在某些项目比较占有优势，但是在某些项目真的是还蛮明显的弱势。这样就是一些跟身材有关系的、啊，或者是跟一些环境啊，比如说滑雪，台台湾跟嗯台湾跟瑞士的人比滑雪，谁会赢？好，当然台湾有可能会赢，但我觉得瑞士的人绝对会更就是更有胜率这样。因为他们的环境就是会下雪嘛，台湾就不会下雪，台湾就可能只能去一些人工或者是别的国家练习这样，所以我觉得体育这种东西真的是，我只能说不是公平的，是,是今天的结论吗？好啦，好，希望大家这周过得愉快，然后顺利的过完，嗯，应该不是顺利的过完这一周，应该是对我自己喊话吧，应该是有个美好的秋天，希望秋天可以越来越冷，然后不要下雨。Bye bye. Have a good week.